Buongiorno era del bancone, buon venerdì 18 novembre, fa freddo in giro per l'Italia, nevica, sta arrivando una settimana, adesso eh, in questi giorni ci sono i siti meteo impazziti perché proiezioni, venti, gelo, ondate di freddo, perturbazioni, queste sono le aperture di tutti i siti del meteo che insomma stanno facendo a gara chi fa più click ormai il sensazionalismo anche nel meteo ormai è imperante e, tante le notizie si parla finalmente un po' di politica interna e di quella che è la uh, legge di bilancio che di fatto è, uh, sta per essere portata in Parlamento e prima in Consiglio dei Ministri e poi in Parlamento quindi passiamo subito al giornalone nostro quotidiano il Corriere della Sera infatti apre su manovra, si tratta su 30 miliardi, stretta sulla legge di bilancio dall'energia al fisco alle pensioni in nodo delle coperture. Melone convoca i capigruppo, eh, questa cosa si fa sempre per diciamo, eh, esplicitare a tutti eh, i gruppi politici quali saranno i temi fondanti della manovra, via dal decreto, decreto aiuti il tetto al contante. Ve l'avevamo detto, avevo fatto anche io un pezzo. Eh, i giorni in cui è uscita appunto questa, eh, questa proposta di alzare il contante la Lega voleva alzare a 10.000 poi c'è stato appunto come vi dicevo questa cifra a 5.000 che non ha un senso insomma era un compromesso per dire vabbè 10 no 5 sì in realtà eh, voi sapete che il Quirinale prima di non controfirmare un decreto o una legge diciamo dà delle indicazioni l'indicazione è stata che ecco il tetto al contante a 5.000 eh, ma sicuramente eh, la modifica del tetto al contante in questa fase non era proprio indicata e di fatto è stata stralciata quindi bisogna sentire Salvini adesso che la voleva mettere a 10.000 che cosa ne pensa di questa proposta? Fatto sta che adesso è saltato. Eh, la manovra del governo Meloni da oltre 30 miliardi prende forma. Si tratta sulle misure di sostegno all'energia e alle pensioni, alla pace fiscale, contanti, via dal decreto aiuti, il tetto ai 5 mila euro. Poi c'è un pezzo interessante di Verderami. Camera, i fondi e i partiti, meno deputati, stessi soldi, l'escamotage con il sì del Movimento 5 Stelle. Da casti si sono trasformati in casta. Se Grillini sono diventati uguali agli altri è perché insieme agli altri hanno fatto lievitare i costi della politica. È venuto la scorsa estate giusto alla vigilia dello scioglimento delle camere. Sì, perché cosa è successo? C'è stato il taglio dei parlamentari che ha ridotto quindi le spese ma eh, tanti non lo sanno forse eh, i soldi che eh, ogni parlamentare vale, cir valeva circa 48 mila euro eh, l'anno per quanto riguarda i fondi dei gruppi i gruppi che poi eh, oggi eh, insomma stanno servendo per assumere crimi, taverna, avete visto è uscito e anche altri eh, cosa è successo? Che questi 48 mila euro non sono più 48 mila euro a testa quindi col tema dei parlamentari sarebbe è stato un risparmio ma sono diventati circa 70.000 euro a testa quindi di fatto il risparmio del taglio è stato cancellato dal fatto che hanno aumentato i soldi eh, di valore di ciascun deputato quindi insomma entri dalla finestra entri, esci dalla porta e rientrano dalla finestra questo è era un qualcosa che si sapeva sarebbe uscito è uscito stamattina sul Corriere della Sera eh, poi c'è un'intervista 
alla Moratti perché mentre il PD candida Maiorino alla fine non c'è stato questo eh, insomma, ricercato accordo del, da parte del terzo polo col Partito Democratico e la Moratti va avanti, posso vincere, non ho etichette il PD candida Maiorino a Presidente della Lombardia ma iniziamo un attimo, io vado avanti fino in fondo quindi sarà interessante capire eh, dove andranno a parare diciamo le forze di sinistra e di centrosinistra perché così facendo anche nel Lazio mi pare abbastanza scontato che il centrodestra unito vincerà sicuramente sia la Lombardia sia il Lazio poi c'è un'altra un, un, altro, un altro pezzo su degli scenari ma l'Ucraina può davvero battere lo zar? Eh, sei domande cruciali un'analisi sugli scenari possibili della guerra in Ucraina è un quesito su tutti Kiev può vincere? saranno decisivi gli aiuti militari questo è eh, insomma, un, un pezzo di approfondimento del Corriere della Sera poi c'è una parte purtroppo di eh, cronaca il giallo, i delitti tutti nel quartiere Prati tre donne uccise a Roma all'ombra di un serial killer tre donne uccise a Roma nel quartiere Prati le vittime due cinesi e una colombiana per vivere si prostituivano, poiché a colpire sarebbe stata in tutti i casi un'arma da taglio, tra gli investigatori c'è chi ipotizza anche l'unica mano di un killer seriale. Le due donne di origine cinese sono state uccise nel condominio di via Riboti 28. Una è stata colpita in camera da letto, l'altra sul pianerotto. Lo ritrovamento risale alle 11 di ieri e due ore più tardi in via Durazzo 38 la scoperta del terzo cadavere tra i due palazzi c'è poco meno di un chilometro, quindi di fatto insomma, la prima cosa che viene in mente è un, un serial killer che agisce eh, insomma, nella stessa maniera vedremo cosa diranno eh, le, le, insomma, le indagini su questa cosa poi c'è una foto di Nancy Pelosi dopo la sconfitta al, eh, alla Camera che passa di fatto ai repubblicani la speaker Nancy Pelosi ha annunciato che non si candiderà leader dei democratici tra le ipotesi c'è una suggestione che lei possa venire a fare l'ambasciatrice proprio in Italia a Roma queste sono un po' le notizie del Corriere della Sera di questa mattina passiamo quindi ai giornali di centrosinistra gli occhi di tigre non sono una frase fatta io voglio vedere in ognuno di noi gli occhi di tigre e gli occhi di tigre di Letta ci fanno guardare Repubblica che apre con la riforma che divide regionalismo sovranista, questo è il titolo. Il progetto del ministro Calderoli sull'autonomia ha 23 materie devolute allo Stato in modo variabile e a richiesta dei territori. Insorgono i governatori del Sud un federalismo alla carte incostituzionale. Fratelli d'Italia e Forza Italia si smarcano dalla Lega. Serve prudenza. Perché non so se avete visto, ehm, forse è passato un po' sotto traccia, ma la Lega... Eh, diciamo ha ah, insomma per bocca di Salvini è ormai chiaro che eh, ha abbandonato il vecchio progetto della Lega eh, tutta coi colori blu ve lo ricordate Salvini Premier ed è tornata di fatto a una Lega a trazione fortemente eh, padanica questo è appunto ormai un dato di fatto eh, dopo i risultati terribili al sud Italia l'ultima tornata delle politiche quindi il progetto è di nuovo tornato un progetto totalmente a trazione nord e, e quindi la Lega sta puntando tanto perché insomma Zaia che è comunque un personaggio molto importante all'interno della Lega addirittura forse un personaggio che si va a contrapporre a Salvini eh, ha sempre spinto sull'autonomia e quindi di fatto eh, Calderoli che è un altro personaggio che ha sempre spinto sull'autonomia che oggi è ministro eh, 
eh, spingono tantissimo su questa proposta e vedremo come andrà a finire perché adesso abbiamo il partito di maggioranza diciamo all'interno della maggioranza eh, che dice assolutamente serve prudenza e Forza Italia che assolutamente serve prudenza perché in realtà Forza Italia prende molti più voti al sud ormai rispetto che al nord poi c'è anche qui lo stop del Quirinale al governo niente tetto al contante per decreto quindi mm, qui c'è una specifica sul per decreto potrebbe essere inserito nella legge di bilancio a questo punto Vediamo se così sarà, se diciamo è un passaggio formale del Quirinale giusto per una, un lessico, una correttezza eh, istituzionale, insomma del metterlo in una legge piuttosto che in un decreto legge e quindi vedremo se questa cosa sarà inserita nella legge di bilancio. Scuola, grandi rete di trasporto, energia, coordinamento di finanza pubblica e sistema tributario sono alcune delle 23 materie che il ministro Calderoli vuole diventino potenziali competenze dei governatori, ma le regioni del sud sono contrarie. Questo appunto è il, il pezzo principale di Repubblica. Poi c'è eh, altri pezzi, c'è un'intervista alla Schlein, sapete eh, la vicepresidente della regione Emilia Romagna che adesso è, siede negli scranni alla Camera eh, e si è di fatto candidata a eh, guidare come segretaria il Partito Democratico al congresso che boh non si sa quando sarà ma insomma consiglio di farlo prima possibile se non vuole eh, disintegrarsi il partito proprio sbriciolarsi come e sciogliersi come neve al sole e lavoro diritti eguaglianza ecco la mia vita la mia via per rilanciare il pd quindi insomma c'è appunto questo lancio pubblico su repubblica eh, per lanciare la sua candidatura alla guida del partito democratico poi c'è un eh, ci sono appunto dei pezzi sulla questione ucraina ehm, c'è un pezzo sul sulla riva meridionale del Pro è la stricata di trincee, lunghi tunnel paralleli dell'acqua profonda un metro, mezzo metro scavati dalla terra massiccia, insomma il, lo scenario di guerra mi sembra un po' niente di nuovo sul fronte occidentale che tra l'altro c'è cioè, un bel libro che tra l'altro adesso c'è anche il film um, su Netflix mi pare e la verità sull'Avro a Bali ricoverato in terapia intensiva e, insomma ci sono appunto questi passaggi Ehm, questi passaggi di, eh, che attenzionano alcuni, eh, alcuni episodi e mh, poi direi che appunto anche qui in prima pagina c'è la questione del, dell'omicidio eh, tresco sgozzato in casa all'incubo del serial killer questa è un po' eh, l'apertura di eh, Repubblica passiamo al manifesto vediamo come apre rivolta in Iran uccisi due bambini altri 5 morti nelle manifestazioni per l'anniversario delle proteste del 2019 quindi avete visto come continuano le, le manifestazioni eh, contro il regime in Iran come eh, ci sia sempre di più una rivolta a macchia d'olio in più parti del paese e, e come purtroppo la repressione continui anche da parte delle forze dell'ordine eh, in Iran e del governo in Iran questo è eh, diciamo, il primo titolo poi il titolo principale è l'inverno d'inferno nevica Kiev sull'Ucraina arriva l'arma imbattibile che sconfisse Napoleone temperatura a meno 15 Dopo gli ultimi massicci raid è fuori uso il 40% dell'energia, 10 milioni al freddo, è la tattica del generale russo Sudokovin, mentre USA e Russia si incontreranno al Cairo. 
come avevamo detto anche ieri ovviamente la, una strategia che è una strategia diciamo la più naturale è quella di non permettere al popolo ucraino di eh, scaldarsi di avere energia per affrontare l'inverno questa è una tecnica proprio ehm, che insomma da, da quel mondo e mondo si usa eh, in tutte le guerre da, 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 da millenni in quella zona purtroppo ehm, diciamo che eh, affrontare un inverno a quelle temperature senza l'energia potrebbe essere un, un enorme problema ed è per questo che bisogna arrivare al cessate il fuoco il prima possibile c'è anche qui un punto sull'autonomia Calderoli presenta la sua bozza regioni divise e un altro scontro sul PD invece sulle date come dicevo prima il PD rischia di non arrivare al congresso per evitare lo scontro sulle idee nel PD si litiga sulle date del congresso domani l'assemblea deve fissare reg le regole l'accordo non c'è Letta prova ancora a mediare questo è diciamo l'enorme enorme oblio del partito democratico che ormai eh, non, parla più al, non parla più al paese ma parla solo ma neanche poi ai suoi militanti parla solo alle sue anime per, di, per provare a capire se c'è un accordo sul fare questo congresso che di fatto non interessa a nessuno eh, se non poi ai protagonisti delle varie correnti che stanno all'interno del PD questo è il erano le notizie principali dei giornali di centro-sinistra, ma passiamo quindi a come la vedono i giornali di centro-destra questa giornata. Sono il numero uno da sempre. Allora, il giornale, ecco infatti, ovviamente il giornale che è il giornale di Silvio Berlusconi, apre con processo Rubiter, Berlusconi assolto, fallito l'ennesimo agguato. Il PM chiede e ottiene la soluzione per il Cavaliere e Apicella, il fatto non sussiste, l'ex premier sono contento della sentenza ma ho subito molti danni, il fatto non sussiste così con la più categorica delle formule il tribunale di Roma ha assolto ieri Silvio Berlusconi nel film del caso Rubi approdato nella capitale la corruzione che la procura di Milano contestava al premier e al suo musicista di fiducia Mariana Picella non c'è mai stata, questa è la, eh, una sentenza quindi le sentenze si rispettano non commento le sentenze poi c'è un'intervista invece eh, all'interno del, del giornale al ministro Piantedosi, linea dura sui migranti, apertura dell'Unione eh, dell Europea e quindi appunto c'è un'intervista per tenere sempre ferma la posizione che sta tenendo il governo sulla questione migranti e quindi un, insomma, tutta la maggioranza sta difendendo molto eh, fortemente il ministro eh, Piantedosi poi c'è un pezzo sul eh, nuovo mito della sinistra su Maora avete visto che eh, va in tantissime televisioni e programmi insomma è molto lanciato su Maora la coppia di famiglia finisce indagata io ho visto subito un post su Instagram dove lui smentiva categoricamente come fake news eh, queste notizie però ovviamente il giornale le mette in prima l'omba dello sfruttamento dei minori sulle cooperative della famiglia Sumaoro lui Abducar Sumaoro, deputato dell'Alleanza dei Sinistri e Verdi solo pochi giorni fa tornava dal Moro di Catania si stanno effettuando sbarchi selettivi in violazione della Costituzione ora vedremo quando a finire ma Sumaoro ha subito smentito bollando come fake news le notizie che stavano uscendo eh, su di lui Meloni alto là sulla manovra non voglio sorprese rilievi del colle sul tetto ai contanti abbiamo visto che i contanti sono stati tolti dal decreto la COP27 si chiude con il solito flop ehm, quindi insomma andremo a vedere un po' se interessa la versione del, del giornale sulla questione ambientale poi c'è la solita pubblicità visto che insomma l'età 
mi viene in mente l'età della lettura del giornale è un po' più alta c'è la solita pubblicità del Prostamol in prima pagina passiamo quindi a Libero la terribile accusa gli schiavisti in casa sua Libero è ancora peggio perché schiaffa la notizia di Sumaoro proprio in prima con la foto di Sumaoro con il pugno alzato stranieri minorenni al lavoro in condizioni indecenti e senza paga nelle cop della famiglia di Sumaoro deputato di sinistra e paladino dei diritti dei migranti eh, vabbè, Sallusti ovviamente ci fa, eh, ci fa uno show su questa, su questa notizia in prima eh, e poi c'è anche una pagina, sul, un pezzo sugli insopportabili maestrini di propaganda live vabbè propaganda live sappiamo una trasmissione estremamente eh, spostata a sinistra e ovviamente quindi per questo odiata da eh, Libero vedremo come andrà a finire questa cosa di, eh, di Suma Oro però ripeto schiaffarla in prima pagina se è una fake news vabbè ma Libero ci ha abituato a non avere nessun tipo di problema a gettare fango per poi neanche chiedere scusa quindi questo è un po' il giornalismo di parte eh, che abbiamo in Italia poi c'è un pezzo sempre su Saviano stamattina sono eh, tutti schierati contro eh, chi odia il centrodestra prima insulta poi frigna Saviana infama chi lo critica e comunque era già uscito ieri questo l'hanno di nuovo ributtato in prima pagina e, e anche qui in prima pagina c'è la pubblicità del Prostamol ancora più grossa di quella di ehm, ancora più grossa di quella di, eh, del giornale quindi fa capire che l'età di lettura di questi giornali è piuttosto alta perché se no questa società non investirebbe nel mettere pubblicità in prima pagina passiamo quindi al giornale di Giuseppe Conte questo governo non lavora col favore delle tenebre allora il fatto quotidiano apre sempre sulla questione armi perché ormai di fatto la linea di Conte è quella di fare il super pacifista e quindi il fatto quotidiano non fa altro che parlare di armi e di di Ucraina e infatti l'apertura è guerra al pentagono troppe forniture all'Ucraina 500 milioni per nuove scorte gli USA hanno finito le armi Kiev pizzino a Dicesa la filosofia all'indice il consiglio di difesa sulla prof pacifista filo russa che si finge intellettuale eh, vabbè questi sono articoli che vanno letti diciamo in, insomma, per intero perché poi sappiamo come i titoli sono tante volte completamente diversi dall'articolo e c'è una roba eh, sul, su Roma, inceneritore PD locale si sfila, c'è stato appunto ieri le, la dimissione di un, di un assessore di un municipio perché non, eh, insomma, non era d'accordo sulla costruzione dell'inceneritore, M5S denuncia, poi c'è un pezzo, il solito pezzo di travaglio e un altro pezzo, la volontaria è finita, un regalo agli evasori, soldi all'estero, il governo studia un'altra sanatoria, sarebbe la quarta in sette anni. Per fare cassa si rischia di allargare ancora di più lo scudo penale. Intanto al MEF il meloniano Leo vuole dirigere il ministro più di Giorgetti. Boh, vedremo come andrà a finire questa storia. C'è un piccolissimo eh, pezzo, immagino quanto rosica oggi. <ride> Travaglio. Caso Rubitere Mediaset Berlusconi a Picelli assolti. Anzi B perché non lo nomina mai. B al Picelli assolti ma niente revisione per la frode fiscale. Ovviamente sì, c'è... Cioè, la parte, la parte più nel dettaglio che eh, se vi interessa appunto è sul fatto quotidiano un approfondimento sulla questione di eh, Berlusconi poi ci sono una storia di pezzi editoriali Padellaro e la sinistra aiuta Giorgia che sono appunto 
eh, una denuncia al fatto che sono d'accordo con Padellaro il PD non sta facendo altro che eh, lavorare per la Meloni di fatto non facendo opposizione incartandosi eh, nelle sue beghe interne eh, ovviamente c'è l'opposizione solo del Movimento 5 Stelle ma di fatto è molto limitata a super bonus e, e, e alla pace cioè tolti questi argomenti boh, eh, vedremo come andrà a finire l'opposizione e, e, e quindi di fatto Padellaro sta dicendo se non c'è neanche il PD è ovvio che la Meloni dilaga questo è un po' il, i, i pezzi di passaggio del fatto quotidiano passiamo quindi al giornale economico siamo molto delusi e il sole 24 ore apre su export record a quota 600 miliardi cresce il peso di Stati Uniti e paesi OPEC questa è un'ottima notizia sapete che l'export era in mano alla Farnesina fino a eh, un mese fa quindi di fatto eh, insomma, la Farnesina ha fatto un ottimo lavoro sulla questione dell'export. Commercio estero nelle vendite all'estero cresce a doppia cifra per 11 mesi consecutivi. Anche l'agroalimentare vale il record annuale di 60 miliardi di valore. Con i risultati di settembre l'export made in Italy tocca l'undicesimo mese consecutivo di crescita a doppia cifra e porta nel periodo ottobre 2021-settembre 2022 il valore al record di 601 miliardi. Il solo settore alimentare potrebbe chiudere l'anno a 60 miliardi cifra mai toccata prima. Secondo l'Istat il dato di settembre è influenzato dall'inflazione e dai prezzi energetici, ma in quantità le esportazioni nazionali corrono dove? Nei paesi extra UE, ovviamente Stati Uniti e paesi OPEC. Eh, quindi ottima la notizia per le nostre aziende e per insomma, il, la, la crescita del, del, del made in Italy, quindi del, del fatto in Italia, come direbbe questo governo e, ehm, e Rampelli. E, e quindi non solo alimentare, ma in Medio Oriente l'Italia del lusso, sempre più driver dei grandi e piccoli marchi. Eh, ecco, driver non si può dire, ma dovrebbe essere, non so, volano, sempre più volano dei gra per grandi e piccoli marchi. E quindi le previsioni del 2023 sono comunque un più 7%, quindi il Made in Italy non si ferma più. Eh, noi abbiamo questa grande forza di avere il lusso, di avere il cibo, di avere il bello e questo, diciamo, il mondo ce lo riconosce sempre. Poi c'è un pezzo sul gas, tetto europeo per camminare i picchi dei derivati. Il 24 novembre la proposta della Commissione sarà discussa dai ministri. La Commissione europea ha presentato ieri un possibile meccanismo per correggere il prezzo del gas, evitando picchi sul mercato. La proposta verrà discussa il 24 novembre dai ministri dell'energia. Il price cap scatterebbe in base al livello del TTF in Am di Amsterdam e alla sua divergenza rispetto alle quotazioni mondiali. Questo è un po' eh, diciamo il, la, la proposta, quindi finalmente c'è una proposta per eh, avere un price cap, si è, insomma, è stato chiesto all'Italia fortemente per mesi, ora c'è finalmente una proposta e vedremo se sarà una proposta che riuscirà a mettere d'accordo tutti i ministri del, eh, dei paesi che compongono l'Unione Europea. Tim Ericsson, alleanza strategica nel 5G, un'altra spallata alla tecnologia cinese. Questo è un altro passaggio perché voi sapete quanto noi siamo schiavi, tra virgolette, ehm, della tecnologia cinese per quanto riguarda le telecomunicazioni che sono un po' eh, un punto eh, nevralgico, fondamentale, cioè avere il controllo della rete di comunicazione e avere un po' il controllo di tutto. Quindi eh, la paura di mettere dentro dei sistemi, dei software, degli hardware che possono avere delle backdoor, dei... Dei, dei punti di passaggio verso il governo cinese è un po' la paura eh, che hanno tanti, eh, 
tanti stati dell'Unione e, e quindi di fatto c'è un'alleanza Ericsson è una società svedese che ha sempre realizzato i telefonini vi ricordate quei telefonini piccolini colorati bellissimi all'inizio degli anni 2000 e, però insomma il suo, il suo core fondamentale sono le reti di telecomunicazione quindi la trasmissione i network e di fatto c'è questa alleanza strategica nel 5G quindi anche questa una buona notizia eh, altre notizie manovra alla sanità 1,8 miliardi per i medici infermieri e caro bollette una robusta indennità grazie a uno stanziamento di 200 milioni per tutti i medici e gli infermieri che lavorano nei pronto soccorso questa è un qualcosa che ci voleva perché eh, siamo tutti bravi a dire siete gli eroi siete l'eroe però poi dopo gli eroi vanno aiutati queste erano un po le notizie di oggi venerdì 18 novembre io vi saluto e vi rimando alla battaglia segna di domani ciao 